0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, é sempre uma alegria ter a sua presença pela nossa querida Rádio Boa Nova, queridos rádio O programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Programa esse apresentado semanalmente por Sérgio Velar. E por André Luiz Kierini Velar. Você está acostumado conosco e sabe que nós estamos estudando aquele livro de autobiografia chamado Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Hoje é uma história, André, querido radiovinte, muito interessante. O previsto aconteceu. Então nós vemos aqui, André, uma coisa muito interessante de uma orientação... E eu garanto que serve para você, serve para mim. Eu gostaria até de dentro dentro de uma certa humildade, contar, que há pouco tempo eu passei por uma história dessa natureza dentro do centro. E vocês vão perceber que nós passamos isso todos os dias, todas as semanas, várias vezes no ano. E nós somos testados para nós analisarmos como é que nós vamos nos comportar porque nós temos a oportunidade de falar do Evangelho. Falar do Evangelho é fácil. O que nós vemos, a grande dificuldade, é quando você, eu,
1: todos nós, temos que dar testemunho. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia juntos, gravando e estudando um pouquinho da vida do Chico. Não temos aqui o objetivo de idolatrar de enaltecer, de santificar a vida do Chico. Muito pelo contrário, nós temos o intuito de divulgar a sua obra, divulgar a sua vida, divulgar os seus exemplos, pela sua grandeza de espírito, pela sua grandeza de homem, pela sua grandeza de cristão, incentivando nós, ainda frágeis, ainda imperfeitos, a pegarmos o seu exemplo, e crescermos como família, como companheiros no trabalho, no centro espírita, na sociedade de modo geral. Então este programa, o Chico Xavier, um homem chamado amor, aqui vinculado pela rádio Boa Nova, é para mim um dos projetos mais importantes. Não podemos deixar esta bandeira cair no anonimato. E cumprimento carinhosamente a todos que nos ouvem. A lição tem como
0: tema o previsto... Aconteceu. Alguém procurou-o em prantos, porque fora a vítima de uma maledicência e da vingança de um adversário e citou-lhe o nome. E o caríssimo médium, estuário de infinidades de problemas, de queixas, de anseios, os mais extravagantes, sofreu e chorou para daí, a instantes,
1: preguicionar. Dificuldade de relacionamento, quem de nós não tem? Quem de nós não teve? Quem de nós não terá? Relacionar dentro da nossa própria casa é difícil, fora da casa é difícil. Relacionar com aqueles que dividem a mesma opinião na condição de espíritas. Jesus foi alvo de críticas? Jesus foi alvo de perseguições, Jesus foi alvo de calúnia, Jesus foi alvo de incompreensão pelos doze que o acompanharam, imagina nós que somos ainda falíveis, então uma pessoa chegou para o Chico e expôs o seu drama, mencionou o nome da pessoa, disse que foi alvo de maledicência, de vingança e citou o nome, então eu já passei por isso, nosso querido Sérgio já passou por isso, você, rádio ouvinte, creio que já passou por isso E se prepare, se você não passou, você vai passar Porque estarmos encarnados na crosta Ainda estamos sujeitos a isto Uma coisa interessante, né? porque às vezes a gente lê uma frase E a gente não dá
0: a devida atenção né? Por exemplo, nós como seres comuns Quando alguém traz um problema para nós Quando alguém conta uma história para nós E esse alguém é um amigo, a nossa tendência é disparar também para falar mal daquela pessoa. Isso é uma coisa comum, que a gente ainda não conseguiu domar os instintos que estão dentro de nós. Mas eu gostaria de estar lembrando qual foi a postura de Chico Xavier, que isso é importante, ele ouviu a pessoa atentamente, porque a pessoa estava magoada, ele ouviu até o nome da pessoa, até que ele não se comunicou. Depois, olha que interessante, a pessoa os anseios, os mais extravagantes, sofreu e chorou. Chico sofreu e chorou. Porque quando alguém contava alguma coisa para o Chico, o Chico se colocava no lugar, André. Eu me lembro de uma história de uma mulher que ela chegou no final dos trabalhos e o Chico não havia recebido uma mensagem dos seus filhos. E era no final, muito chorosa, foi cumprimentar o Chico e disse... Chico, que pena, eu vou te contar um pouco meu drama. Eu tive dois filhos e os dois filhos morreram de acidente automobilístico. Hoje eu não tenho mais nenhum Chico. Eu vim com tanta esperança de receber uma mensagem... Uma carta confortadora conta que a mulher estava muito chorosa. O Chico levantou da mesa, se aproximou daquela mulher e diz: Minha irmã, venha. Deu um abraço naquela irmã e diz para ela: Olha, eu não pude trazer as cartas hoje, mas eu compartilho contigo as lágrimas de sofrimento e de dor. Então, André nós percebemos que vai demorar muito tempo para nós estarmos nessa condição. O Chico se colocava no lugar da vítima, no lugar do algoz. O Chico se colocava no lugar de todos. É por isso também, André, que eu conheço uma história que, uma certa feita, alguém estava na casa do Chico e começou a fazer maledicência para com uma outra pessoa, falando para o Chico. Quando o Chico percebeu que havia maledicência, o Chico levantou o dedo e a pessoa parou de falar. E o Chico então disse assim, Aqui na minha casa, não. Os espíritas
1: têm que ser os terminais da fofoca. Nós temos o bem, tem que saber imperar porque às vezes o bem é muito tímido, ah, eu não vou falar, porque a pessoa pode ficar milindrada comigo, ah, a pessoa é um coitado, deixa, é a opinião da pessoa, não, senão o mal vai estar sempre preponderando, o mal ele grita, o mal agiganta, o mal ele tem publicidade, ao passo que o bem é tímido. Enquanto a pessoa não pensa meia vez para falar algo de alguém, o bem pensa dez vezes em não ofender a pessoa. Só que, essa pergunta foi feita por Kardec. Como é que eu sei o ponto que eu posso ou não dar o basta numa situação? O que, que o Espírito de São Luís disse? no evangelho, se a pessoa estiver prejudicando a só ela, é um direito se ela quer fumar, beber usar droga, vender seu corpo usar o sexo desregrado ela está se comprometendo mas em, e quando envolve outras pessoas, ela não tem esse direito, e cabe ao homem de bem, a mulher de bem, um basta e essa mensagem
0: está inserida em o um evangelho segundo o espiritismo, é uma pergunta que Kardec faz e o espírito de São Luís responde, mas agora, André, nós vamos ver qual foi a atitude de Chico Xavier. Perdoe, minha irmã, seu ofensor. Procure ter dó com de seu adversário, porque daqui a uns 15 dias ele vai sofrer mais do que você. Vai passar por uma prova tão dolorosa visto que apenas tem semeado espinhos em sua estrada, que você vai comiserar-se dele e esquecer o mal que ele lhe fez. Não procure, pois, vingar, revidar o insulto recebido. Deixe que cada um seja vingado por si mesmo, até compreender com Jesus o benefício do perdão e
1: o esquecimento das ofensas. Olha que interessante a presciência do Chico. Então o Chico diz: Não perca tempo. Isso que o Chico disse do perdoar é uma coisa que nós deveríamos fazer. Porque quando eu entro na faixa e revido, eu estou me igualando ao ofensor. E aí eu não estou fazendo o que Jesus disse, pague o mal com o bem. Então ele... o Chico diz: Olha, calma. Daqui a 15 dias, essa pessoa vai passar por uma aprovação tão difícil que você vai se apiedar do seu ofensor. Hoje, você está com vontade de revidar, brigar, bater, maltratar a pessoa, porque foi o que a pessoa fez consigo. Mas não entra nessa faixa. Aguenta por duas semanas e você vai perceber o sofrimento, porque essa pessoa só está plantando espinhos. E quem planta espinho, colhe espinho.
0: E a gente percebe também, André, nas palavras do Chico, que são exatamente as palavras de um verdadeiro cristão. Quando Jesus nos ensina, perdoai enquanto estais a caminho com ele, primeiro, que para quem gosta de ler a Bíblia Sagrada, sabe que essa frase de Jesus é a única frase que ele tem pressa, ele pede pressa para todos nós, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. O segundo ponto que me chamou muito a atenção é realmente a serenidade que o Chico tem para mostrar para as pessoas que não é o pensamento dela que vai fazer com que o outro sofra, não. O Chico demonstra a lei de ação e reação, a colocação de Paulo na sua primeira epístola, o prantio é livre, mas a colheita tornar se obrigatório. E nós percebemos, André, que o Chico, dentro dessa condição futurista, ele diz, olha, eu também tenho dó desse irmão ou dessa irmã, porque eles estão fazendo um plantio e esse plantio vai ser de difícil colheita. Então nós vemos, por exemplo, André, companheiros que está conosco dentro de casa, na casa espírita, no nosso trabalho, que às vezes são espíritos que ainda não conseguiu se desvencilhar dessa condição da fofoca, da maledicência. É muito triste. Eu há pouco tempo atrás, eu vou confidenciar um caso muito interessante, um companheiro se aproximou de mim e disse Sérgio, eu queria falar dois minutos com você. E ele inicia dizendo, eu queria te pedir perdão. Eu digo, perdão, meu irmão? Sim, eu me envolvi nos comentários contra você, contra a sua família, contra a sua casa. E eu disse, não, meu irmão, Eu, por mim você está perdoado. Você só tem que estar mais atento, porque você faz comentário do evangelho. E nós não podemos comentar e viver de maneira equivocada. Mas eu te perdoo, mas não se esqueça que todos esses comentários foi uma semeadura. E nós não sabemos qual vai ser o resultado dessa semeadura. Porque se ela proliferar e trazer consequências, logicamente o prantio que você está fazendo amanhã poderá ser maior. E eu me lembro que ele estava chorando muito, eu levantei, Dei um abraço e disse, meu irmão, vamos viver o evangelho. E eu confesso a vocês que eu até me surpreendi da minha ação. É porque quando eu me envolvo hoje numa situação dessa natureza, André, querido rádio, eu penso no Chico. Eu vejo que o Chico sofreu tanto. E nós estamos aqui
1: com picuinha de ficar preocupado com o que o outro acha de nós. Né, André Luiz? É verdade. E vemos também o esforço do companheiro em reconhecer um erro. Porque hoje também a pessoa sabe que erra. Às vezes pede desculpas e no outro dia está errando de novo. Então nós vemos o esforço da pessoa chegar com humildade. Quando a pessoa é sincera, você olha nos olhos da pessoa e nota a sinceridade. Então nós vemos isto. Agora, é, esse problema da tentação nós já vimos no Velho Testamento já com a questão do fruto, a maçã que foi comida, não é? Por Adão e Eva. Então nós vemos que o mundo, se nós não tivermos vigilante, é igual o Chico fala, nós somos arrancados do trabalho. Eu gosto muito, André, de ler as revistas espíritas. Quem me conhece sabe
0: que eu sou um verdadeiro amante das revistas espíritas, porque entendo que as revistas espíritas é os bastidores daquilo que Kardec vivenciou, porque sabemos que ele não pôde publicar tudo. Ele publicou o Pentateuco Espírita, mas eu digo que as revistas espíritas é um complemento. eu gosto muito porque o Kardec, que é um professor e político de Nizar Rivaio, em vários anos que ele compôs a revista, desde janeiro de 1858, até 1869, com o advento do seu desencarne, ele escreveu vários artigos. E é interessante que ele dizia assim, porque os jornais da época tinham e faziam questão de tecer muitos comentários negativos contra o Espiritismo e contra o professor no campo pessoal. E é interessante que quando alguém escrevia um artigo sobre o Espiritismo, que era maledicente, Kardec respondia à altura. Ele nunca deixou passar um texto publicado, que seja num pequeno jornal, ele sempre rebatia. E uma vez lhe perguntaram, por que, que você não responde quando ele te ataca pessoalmente? Ele diz, isso você nunca vai me ver responder. E perguntaram a ele, por quê? Ele diz, por quê? O importante é a minha consciência. Se a pessoa pensa ou acha isso de mim, ela tem esse direito. Agora, eu tenho que fazer uma análise, ver se a pessoa está correta e se tiver corrigir os erros do caminho que eu estou fazendo, mas eu não tenho que me defender porque não há essa necessidade. Olha que grandeza,
1: André. Me lembro também do Oswaldinho Cordeiro de Mirassol contando uma história parecida com essa, só que com nosso querido Chico, que creio que o nosso querido Chico é a reencarnação de Allan Kardec. O Oswaldinho diz que um dia chegou na casa do Chico e o Chico estava chorando muito. Até ele ficou um pouco preocupado, o Chico poderia ter caído, batido a cabeça, batido o seu corpo e já estava com uma certa idade, podia estar doendo, machucado, mas não. Quando o Oswaldinho perguntou o que, que o Chico estava daquele jeito, o que, que havia ocorrido, o Chico pegou o jornal e deu. E mostrou lá a matéria, que era uma homenagem que o jornal estava prestando ao seu jornalista que havia desencarnado. E o Chico ficou muito triste com a partida do jornalista. O Oswaldinho disse assim, mas Chico, por que você está chorando por uma pessoa que toda semana falava mal de você, inventava história, criticava, você estava sempre errado. O Chico disse assim, não Oswaldinho, aquele jornalista foi o meu melhor amigo. Todos os dias ou todas as vezes que ele escrevia meu respeito, eu lia e fazia uma pergunta a mim mesmo. Será que eu sou isto? Será que eu sou aquilo? Então ele foi a pessoa que mostrava quem eu era. Então olha a grandeza também do nosso querido Chico em chorar por uma pessoa que a vida toda tinha o trabalho de falar mal dele.
0: Dois pontos também interessantes dessa história, né, André? Que o Chico estava com o jornal colocado ao peito. Ou seja, ele estava fazendo ali uma prece do coração para aquele jornalista. Esse é um ponto que nós realçamos muito interessante nessa história. E o segundo ponto, André, nós não temos capacidade de compreender os erros dos companheiros que estão ao nosso lado... Como é que nós vamos entender o erro dos nossos, segundo a nossa concepção, os nossos inimigos? Então, o nosso querido Rádio está percebendo que o intuito de nós nesse programa é mostrar como é que se comportava Chico Xavier como um verdadeiro cristão e o convite que ele faz para que nós possamos seguir os seus caminhos. Não por aquilo que ele deixou escrito, mas pela vivência de vida que ele teve. E ele encerra dizendo assim, André, porque nós vimos essa história, não é? Ele diz àquela irmã que a deveria perdoar, porque em 15 dias ele iria passar uma dificuldade muito grande, porque ele só não estava plantando para com ela mas também estava semeando para com outras pessoas a maledicência envolvendo o mal, envolvendo o erro. Né? Olha o desfecho da história. O previsto aconteceu. O ofensor, quinze dias depois, colheu o que semeara. Sofreu tanto que o povo do lugar em que residia soube e dele se comiserou. Inclusive nossa irmã, a quem tanto fizera mal, e mais uma lição do perdão,
1: vitoriou os princípios salvadores do Evangelho. O Chico ele tinha uma noção do passado, do presente e do futuro. Muitas pessoas podem perguntar assim, mas como é que ele sabia do futuro, sendo que nós temos livre-arbítrio e o destino não está escrito? É muito simples. Este companheiro foi semeando, semeando, semeando. Uma hora chega a colheita. E além disso, André, vamos relembrar
0: que a mediunidade anímica de Chico Xavier, nós nunca vamos poder esquecer disso. A mediunidade anímica de Chico Xavier era fantástica. O Chico sabia. Eu me lembro, André, que tem uma mediunidade para você dar continuidade no seu comentário. O Chico relatou certa feita que de todas as mediunidades que ele teve, e o Chico foi uma hora antena parabólica, ele conta que havia uma que realmente o incomodava e muito. Ele batia o olho na pessoa, nos amigos que iam lhe visitar, e os seus olhos naquele momento eram como se fosse um raio-x. Então o Chico disse que batia o olho na pessoa e via, por exemplo, um órgão contaminado com uma doença, um câncer, um problema no coração. Só que o Chico sabia que aquela pessoa tinha poucos dias de vida. E ele conta que aquilo começou a perturbar ele, porque ele não podia contar para a pessoa. Ao mesmo tempo, ele ficava guardando aquilo para com ele, e aquilo começou a incomodar. Então, conta que o Chico pediu para Emmanuel, para que se pudesse que fosse eliminado aquela mediunidade. E realmente ele conta que com o passar do tempo, ele bloqueou essa mediunidade, não é? Então nós percebemos, André, que o Chico tinha esse poder. O Chico tinha essa condição com uma facilidade. O Chico sabia o futuro, tá? Ah, Outro dia uma pessoa me contou, André, mas também quem tem Emmanuel do lado? Não, meu amigo, não é Emmanuel. Vamos parar de colocar tudo nas costas dos espíritos. Era é a mediunidade Chico Xavier, anímica, está lá no livro dos médiuns. Nós precisamos estudar tudo isso. O que falta, André, para compreendermos melhor Chico Xavier é estudarmos
1: melhor o livro dos médiuns. O Chico é um livro dos médiuns vivo. O Chico ele produzia fenômenos extraordinários. Quem não o conheceu, eu até compreendo que diga que nós aumentamos muito sobre o Chico. Mas tudo que falamos do Chico é pequeno frente ao que ele realmente é, ao que ele realmente representa e representou quando passou em nós. Foi um legítimo cristão. Eu olho para a vida dele e eu ainda tenho vergonha. Porque em muitos dias em que não estou bem, eu fio o que aprendo com o Evangelho, com palavras, ações e pensamentos. O Chico conseguiu passar por uma existência sem ferir o Evangelho, sem ferir o próximo. Por isso que ele é para mim um exemplo. Eu procuro segui-lo. Consigo? Não porque o Chico é uma estrela brilhantíssima e eu, Malemar, tenho uma luzinha para acender, mas ele é um farol, ele é um referencial, ele é o nosso porto seguro. Quando ouvimos histórias como esta, seguimos com amor e com caridade. Então, André, nós percebemos que realmente
0: como é agradável falar de Chico Xavier. E eu confesso a você, radio ouvinte, já partindo para o final do programa, que eu tenho aprendido muito com Chico Xavier E confesso que às vezes tento colocar em prática O que ele nos ensinou Às vezes eu consigo Às vezes eu não consigo no primeiro momento Mas me esforço para tentar colocar em prática E acho que isso é uma maneira de conhecermos melhor Jesus Que se nós ainda não temos condições de entender Chico Xavier Muito menos entender a
1: grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. André, vamos para os recados finais? Convido a todos a conhecerem o canal da TV Caminho da Luz no YouTube, youtube.com.br TV Caminho da Luz. Lá você poderá acompanhar nossas lives, nossos estudos, que alimentamos o canal com vídeos semanais. Se inscreva e habilite as notificações. youtube.com.br TV Caminho da Luz. Nós vamos encerrando esse programa que, para mim, Espero
0: que também seja para você, porque tenha certeza que é, para o nosso querido André Luiz, uma grande alegria. Falar de Chico Xavier é como um alimento. Quando nós estamos com fome, vem saciar a nossa fome pela bondade, pela alegria que ele externava e que ele externa em seu coração. Vamos encerrando o programa pela Rádio Boa Nova. Chico Xavier é um homem chamado Amor. A apresentação de Sérgio Vilar E André Luiz Kierini Vilar Um beijo no seu coração E até o próximo programa
1: Até o próximo programa
0: Você acompanhou Chico Xavier Um homem chamado amor